1: Hoy en Energía Pura queremos, digamos, desmitificar un poco un tema en que a nosotros en Medellín nos han metido por ojos, nariz y boca, ¿cierto?, que es el tema de la innovación, ¿cierto? Nosotros en algún punto nos ganamos la ciudad más innovadora del mundo, tenemos una estrategia de innovación en ruta N, pero digamos, bajar el, el lenguaje a lo que es la innovación, a lo que termina siendo el mundo real, puede ser algo muy tangible, digamos que es una cosa que creemos que tenemos que hacer precisamente para impulsar la misma innovación, así suena un poco raro Andrés, ¿cómo, cómo empezamos a desmitificar la, la
2: innovación? Sí Santiago lo primero que hay que decir es que no podemos ni creo que necesitemos llegar a un consenso sobre qué es la innovación en esto hay un chiste muy famoso de Don Pepe Sierra, recordarán nuestros oyentes que una persona le decía a Don Pepe Sierra en algún momento que Haciendas no se escribía con H y y él preguntaba, ¿usted cuántas tiene con H? Yo creo que ponerse de acuerdo en que si la innovación es poner productos exitosos en el mercado pues inventarse cosas nuevas, pues llevar la ciencia a otro nivel. Realmente es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con eso. Pero lo cierto es que la, la ciudad se desindustrializó, Medellín pasó de ser una ciudad de productos a ser una ciudad de servicios que está explorando su vocación y que está en esa búsqueda. Realmente creo que apenas estamos arrancando a encontrar esa vocación. Hemos hablado de que Medellín sea el valle del software, que digamos que nos metamos en temas de la cuarta revolución industrial, etcétera, pero estamos en ese camino. Y lo que queremos hacer hoy con el programa es justamente empezar a traer esos términos, ponernos de acuerdo por lo menos en algunas bases para tratar de ver la innovación cómo nos ayuda y cómo podemos insertarnos exitosamente en ese mundo.
1: Claro, porque es que hay un, un imaginario popular que uno para innovar tiene que ser Elon Musk o tiene que ser Steve Jobs o tiene que inventarse cosas muy sofisticadas y de altísima tecnología cuando en realidad la innovación simplemente puede ser aplicar algunas metodologías para que los productos o servicios que mi empresa hace se reciban mejor en el mercado creen mercados nuevos tengan iniciativas nuevas, porque lo que estamos buscando con la innovación es algo que, efectivamente, se puede aplicar empresarialmente y que vaya a dar recursos en el futuro. Ese es, digamos, el sentido comercial de la, de la innovación, más allá de, de todo el show y de, y de las palabras extrañas. Entonces en, en este programa vamos a, a mirar a algunas empresas que han hecho algunos procesos de innovación para, para efectivamente, empezar a, a poner la innovación a un nivel más cercano a todos nosotros.
2: Estamos hablando de energía pura de innovación y emprendimiento en el sector eléctrico y decíamos en algún otro programa que no nos podemos poner de acuerdo necesariamente en la definición de innovación o de emprendimiento pero vamos a, a dejar alguna por lo menos para efectos del programa decimos que una de las definiciones es que la innovación intenta buscar soluciones a problemas o a necesidades insatisfechas y eventualmente si son temas comerciales que el público o el mercado esté dispuesto a pagar por esas soluciones a esos problemas a esas necesidades insatisfechas si nos ponemos de acuerdo por lo menos en esa definición vamos a tener una base para arrancar la conversación y para tratar como decía Santiago de decodificar esos términos nuevos porque la innovación trae consigo un lenguaje y toda una dialéctica que si las startups que si las spin-offs que el capital de riesgo que los ángeles inversionistas una serie de, de, de términos y una serie de definiciones con los cuales no estamos completamente pues identificados ni los conocemos pero que están ahí entonces una de las, de las cosas que hemos visto últimamente es que algunos de estos emprendimientos del sector eléctrico empiezan incluso a escalar posiciones y a ser muy visibles como fue el último registro de Forbes donde aparecen algunos de estos emprendimientos en el sector energético Santiago, Solenium es una de esas empresas, ¿qué hace Solenium y por qué merece estar en ese listado?
1: A ver Andrés, Solenium es, es una empresa de, de acá de Medellín de unos ingenieros paisas, que empezó a trabajar en el tema de energía solar y en dos problemas fundamentales ¿cierto? y una era que los empresarios no, muchas veces no tenían cómo financiar sus, sus sistemas de energía solar ellos eran una empresa pequeña y no tenían digamos estos fondos para hacer lo que se llama los contratos PPA que son contratos entre donde uno como empresario presta el techo para que una empresa ponga paneles y le, le venda energía, pero solía ser una empresa muy pequeña y la innovación de ellos fue una cosa bien particular porque termina juntando una punta con la, las personas por ejemplo que tienen algo de capital, que quieren invertir a buenas tasas pero que no encuentran nada en los bancos, que no quieren tantos riesgos como las acciones, Solenium hizo una, juntó dos puntas, juntó a estos inversionistas, que eran muchos inversionistas que hicieron una especie de crowdfunding para los proyectos PPA de los empresarios, de esta manera el empresario tiene un proyecto grande pero es financiado por una sociedad de un montón de empresarios pequeños que tiene una rentabilidad muchísimo mayor en la página de Solenium de hecho uno puede ir y puede escoger qué tipo de proyecto invierte y donde todos van a tener rentabilidad distinta y esto lo que hace directamente es que termina solucionando el problema de acceso a la energía solar y el problema de financiación de la energía solar porque pues eh, eso es una de las barreras más grandes por ahora ya tenemos la conciencia ambiental ya tenemos la legislación pero las barreras financieras son lo que nos termina faltando para que el sector solar pueda efectivamente escalarse de forma masiva semana en energía pura estamos hablando de de modelos de innovación tratando de aterrizar un poco y desmitificarlo y una de las formas que, que estamos hablando de, de ejemplos de innovación que, que existen en Medellín la revista Forbes que sacó digamos sus 30 promesas de, de startups o de empresas nacientes innovadoras habló de, de tres empresas de acá de Medellín que están afiliadas con el clúster de energía sostenible de alguna manera ya hablamos de Solenim que ofrece PPA de sistema solar pero hay otras dos empresas una es el, el grupo Asis ellos hacen Empezaron vendiendo patinetas eléctricas y bicicletas eléctricas pensando en el tema de movilidad, pero después vieron que había un modelo de negocio con cargadores para vehículos eléctricos. Ellos de alguna manera se anticipan a algo que, que viene, que es el, digamos, la, la electromovilidad masiva para ver efectivamente cómo se pueden crear negocios allí. Y hay otra empresa de la cual somos cercanos en la Universidad de ella que es Neu Energy. Neu significa Next Energy Utility y... Quiere repensar un poco cómo es esa relación nuestra con las compañías de energía, pero a través de los datos. Andrés, ¿por qué los datos?
2: Sí, Santiago, dijimos en un bloque anterior que entendíamos la innovación como, de alguna manera, ofrecer a los clientes, al mercado, una solución a una necesidad insatisfecha o a un problema, o la otra digamos variante de esto es como adelantarse como bien decías, Neu asume que los datos van a ser muy importantes en el sector eléctrico porque el consumo, no solamente el valor total de mi consumo mensual sino la manera como yo consumo dónde consumo, de qué aparato tengo prendido, etcétera, va a tener un valor supremamente importante pensemos en Netflix o pensemos en Amazon o pensemos en todas estas plataformas que ofrecen estos productos y servicios la manera como yo consumo donde hago mis elecciones tiene valor entonces, lo que hace esta plataforma es indagar más todavía sobre la manera como la gente consume energía eléctrica. ¿Para qué? Para empezar a hacer cruces con esas formas de consumo e identificar nuevos productos y servicios que se les puedan entregar.
1: Sí, de hecho, la propuesta de valor actual de, de Neo Energy es que la gente conozca un poco sus consumos. Entonces, puede empezar a optimizar y a reducir consumos de energía. Pero más adelante, la gente podría también trazar qué energía consume si es energía solar. Solar, si es producida en dónde, dónde la hace, o incluso, pues que esto ya digamos es de, de un horizonte de innovación más, más lejano, puede ser empezar a pensar, bueno, yo con mi aplicativo EU ¿qué puedo saber qué aparatos están prendidos y cómo puedo optimizarlos en mi casa para tener una gestión de datos y de energía integral
2: claro incluso atreverse a vender energía en algún momento es decir toda esa gestión energética de la energía que posiblemente me sobre se devuelve a la red para bien de mi propio consumo
1: a la red o a mis amigos porque si todos estamos conectados por medio de neu es posible que se pueda también generar una especie de comunidades solares o de comunidades energéticas entre las personas
2: Hemos dicho, hablando de innovación y emprendimiento en el sector eléctrico, que la innovación puede hacerse en muchas dimensiones. Yo puedo innovar en una nueva geografía, es decir, me puedo llevar mi producto y servicio a otro país o a otra región. Puedo innovar en producto, puedo innovar en precio, puedo innovar en, en muchos atributos de mi, de mi producto o servicio. Pero hoy queremos dar una vista diferente. Yo puedo innovar en un horizonte 1, que son aquellos productos y servicios que yo ya hago y que son maduros, es mi negocio corazón, pero también puedo innovar en lo que se llaman el horizonte 2 o las adyacencias, que son aquellos temas que se desprenden del negocio principal, o puedo innovar en un horizonte 3, en lo que llamamos el horizonte disruptivo, es decir, aquellas cosas que definitivamente se alejan de mi negocio o de las adyacencias. Muchas empresas han entendido la innovación, por ejemplo, como hacer fusiones y adquisiciones, es decir, comprar otras empresas y se dedican a hacerlo. A tener su capital y comprar negocios en disrupciones, adyacencias o negocios core. Eso típicamente lo hacen los grandes del mundo que tienen un capital enormemente grande para comprar empresas e incluso a, a veces hasta absorberlas y desaparecerlas, pero incorporan esas capacidades en su negocio central. Entonces digamos que esa es una vista muy importante para que estas empresas del sector eléctrico empiecen a hacer sus desarrollos en cualquiera de esos tres horizontes.
1: Sí, y de hecho lo están haciendo. EPM tiene un fondo de capital privado de donde comproba a energía y pues ahí desarrolló Aneu, de la que hablamos en, en este mismo programa, Celsia por ejemplo tiene, tiene un, un esquema muy interesante, nos contaba Juan David SAP hace poco sobre vigilancia tecnológica y luego empezar a crear modelos de negocio esperar a que de punto y digamos finalmente digamos sacar proyectos piloto y después modelos de negocio asociados a eso y digamos parte de eso fueron las plantas solares que, que vimos aquí en Colombia y también el tema de los, de los buses eléctricos y también hay empresas que que se juntan con las universidades también para desarrollar innovaciones. El caso de ISA y XM con Energéticamente 2030 y Empresas Públicas de Medellín con, con la Alianza Seneca también es una forma de innovar en productos y servicios. Finalmente, para las empresas pequeñas, la innovación termina a veces siendo una cosa obligada, ¿cierto? Es decir, vamos a sacar un producto nuevo, vamos a buscar unos nichos de mercado que no existen. Ahí, digamos, el tema innovador va en el ADN de entrada y hay una cosa que todavía en Colombia no está muy madura, pero en otras partes sí, y es el capital de riesgo. Aquí, de todas maneras, cuando vemos que hacen inversiones en distintas empresas, se habla de, de inversiones en empresas que son, digamos, medianamente rentables, pero en lugares... Como Berlín, como Shanghai, como el Silicon Valley, vemos que hay un, una potencia de innovación en apostar por ideas muy prometedoras, pero que requieren mucho capital. Entonces se genera también todo un ecosistema de capital de riesgo para poder llegar a esa innovación, que puede ser normalmente, como decimos ahora, innovación en H2, en H3 e incluso en H4, porque si bien son cosas arriesgadas, los beneficios son tan grandes que los grandes capitales son capaces de, de hacer estas apuestas.